0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales y a solo tres días del partido por eliminatorias entre Perú y Colombia, la noticia del día, que prácticamente compitió de tú a tú con el debate, fue el título de Yoshimar Yotun y Juan Reynoso en México, culminando con la sequía de Cruz Azul luego de 8.575 días o 23 años y medio y 6 finales perdidas. Como entrenador, el cabezón ha ganado tres veces el campeonato nacional con la U, con Melgar y Cruz Azul y sumó un total de seis títulos. Aplausos para él y para Yotun, que luego de perder su lugar ante volantes de mucha clase como Romo, Vaca, Pineda y Fernández, recuperó el puesto jugando de volante izquierdo en una de las tantas variantes tácticas que hizo Reynoso. Ahora bien, sin Orejas Flores ni Christopher González y sin Gabriel Costa tampoco, puede asomar como una alternativa para Ricardo Gareca en esta posición, Aparte de Cueva, Iberico y el recientemente convocado Raciel García. Eso les pregunté ayer por Instagram y hoy, siendo las 6 y 36, el 83% de ustedes piensa que sí, que podría jugar en esa posición. Yo la verdad también pienso que sí, aprovechando su capacidad tanto para lanzar centros como para ir hacia el medio y buscar las asociaciones por ahí. Y que como ya dijimos, viendo que no llamaron a Polo cuando estaba bien ni a Costa pese a las lesiones, parece que Gareca no busca profundizar tanto por las bandas sino agrupar gente por el centro. Yoshimar debería estar hoy en Perú junto a Paolo Guerrero, que ayer no ingresó en el 2-2 a -2 del Inter contra Sport Recife en el debut del brasileirao. Raúl Rui Díaz, que fue titular en el 0-0 entre Seattle Saunders y Austin FC, André Carrillo, bicampeón en Arabia Saudita, y Cristian Cueva, que dio un gol y una asistencia en el 2-2 entre Al Fate y Al Raed. Fue su octavo gol en la Liga Saudí, lo que significa que esta es la temporada más goleadora de toda su carrera a nivel de ligas, superando los siete tantos que marcó con Sao Paulo en el Brasileirao 2016. La gran diferencia es que aquella vez necesitó 24 partidos para llegar a esta cifra y esta vez solo 15. Siguiendo con eliminatorias, Reinaldo Rueda, entrenador de nuestro primer rival Colombia, ha sido bastante criticado porque convocó a Edwin Cardona luego de la baja de James Rodríguez, pero le ha dado permiso para que juegue hoy la semifinal de la Copa de la Liga Argentina ante Racing. Un duelo que va a la 1 de la tarde por ESPN y en el que también participará el peruano Carlos Zambrano el colombiano recién se sumará mañana a su selección y como mucho tendrá dos entrenamientos antes de visitar a Perú. Nuestro siguiente rival es Ecuador, que ayer publicó su lista de 31 convocados, entre ellos el zaguero de Sao Paulo Robert Arboleda, ampallado en un bar clandestino el viernes y multado por su equipo y separado momentáneamente. Por último, la Copa América ya no va en Argentina. A pesar de que parecía todo listo, el gobierno dio marcha atrás y Comebol ya comunicó que está evaluando las propuestas de otros países que puedan organizarla. Se sabe que una opción es Chile, yo no descartaría tampoco Paraguay, que siempre es como el seguro de la Conmebol, y también está Estados Unidos. Se supone que hay una propuesta de parte de ellos y parece que todo bien desde el lado marquetero, pero a dos semanas del evento no sé si haya tiempo para tramitar visas y sobre todo coordinar con los estados que tienen a varios países sudamericanos entre los de riesgo alto por la pandemia. Las vacunas podrían ayudar, aunque por ahora solo se han puesto Uruguay, Paraguay y Venezuela y hoy a las 9 de la mañana la Conmebol se reúne de urgencia para ver este tema. Sporting Cristal venció 2 a 0 a la Universidad San Martín y es el ganador de la fase 1 o apertura. Creo que aquí no hay mucho por descubrir ni debatir, ya que a pesar de la muy cuestionable campaña en la Copa Libertadores, Cristal ha sido largamente el mejor de la Liga 1. Salvo en la fecha final ante Vallejo, ganó todos sus partidos y en varios colocó suplentes. Mosquera mantuvo su idea y su intención de juego a pesar de los nombres y los resultados igual se dieron. Ayer tuvo al frente al mejor equipo que agrupa sus líneas atrás para defender, como la San Martín, del cual hablamos por aquí la semana pasada. Muy buen trabajo en esto de César Payovich y su comando técnico para darle otra identidad y hacer competir a este equipo sin figuras y sin hacer pretemporada con ellos. Sin embargo, en el primer tiempo Cristal de todos modos encontró la forma para llegar y definió mal las situaciones que creaba. Ya en el complemento, San Martín equilibra las cosas hasta la expulsión de Kevin Ruiz, que para mí no debió ser, y ya el partido se inclina definitivamente para Cristal. Igual, justísimos campeones los rimenses, aplausos para los santos, y ahora quiero abordar una cuestión que para mí no ha quedado muy clara, pero debería estarlo. ¿Sporting Cristal ha clasificado a la Copa Libertadores 2022 o no? La Comebol le dio la bienvenida ayer, pero atención, el reglamento de la Liga 1 2020 decía claramente que los cuatro equipos que entraban al playoff estarían clasificados a la Libertadores, no había ninguna duda con esto. En cambio, el reglamento de la Liga 1 2021 dice que los finalistas serán Perú 1 y Perú 2, irán de frente a la fase de grupos de la Copa, pero dice que de Perú 3 hacia abajo se definirá según la tabla acumulada a fin de año. Para jugar el playoff, Cristal debe mantenerse entre los ocho primeros del acumulado. Pero ¿qué pasa si queda por ejemplo séptimo en el acumulado, pero pierde la semifinal? Cristal sería entonces Perú 7 y no jugaría la Libertadores. Lo mismo si quedara quinto, sexto u octavo. Es un escenario difícil, pero el reglamento deja ese vacío y es necesario que las autoridades de la Liga 1 lo aclaren. Y mientras esperamos que esto suceda, sí hay nuevas luces de lo que será la fase 2. El gerente de esta competición, Víctor Villavicencio, le confirmó a Gol Perú que arrancará el 16 de julio y que de momento todo se seguirá jugando en Lima. Cerramos el podcast con un mix de noticias. El Congreso puso en su agenda de hoy el debate de la nueva ley de procesos concursales que alcanza a Sport Boys, cienciano y universitario, cuyos hinchas han convocado a una concentración en la puerta del Parlamento desde las 7 de la mañana. La ley no afecta a Alianza ni Melgar porque la mayoría de las acreencias ya están en manos de terceros y lo que busca en los clubes a los que sí va a alcanzar es suspender los procesos concursales, sacar a las actuales administraciones para que la SUNAT vuelva a tomar el control, congelar el pago de deudas y la acumulación de intereses y crear una comisión que proponga una investigación que declare realmente cuánto se le debe a los acreedores. Para la U, esto significa la única manera de sacar a Gremco del proceso, acusado tanto de querer liquidar al club y llevarse el dinero de sus activos, como de hacerse los locos, no aprobar el nuevo plan de reestructuración y así dejar que el tiempo pase y se sigan cobrando intereses millonarios que son de 2.5% anuales. Para que la ley sea aprobada hoy se necesita mayoría simple, o sea, 66 votos, luego pasa al Poder Ejecutivo que tiene tres semanas para hacer observaciones y de no haberlas, este dictamen se publica en El Peruano y se convierte en ley y ahí sí, entra en vigencia. La polémica con esta ley es la siguiente, quienes no la apoyan dicen que la U está haciendo las cosas mal y si la liquidan o le siguen cobrando intereses es su responsabilidad. Quienes sí la apoyan, sustentan que el modelo actual tiene fallas y justamente estas fallas permiten que se hagan ajustes y jugadas para que el club nunca salga de sus deudas. Vamos ahora al fútbol femenino, donde el fin de semana se jugaron los seis partidos de la primera fecha y como era de esperar, hubo goleadas hasta para regalar. La mayor fue el 9-0 a de Universitario sobre San Martín, luego Alianza goleó 7-0 a a Quillas y por el mismo marcador Cristal a Municipal. Manucci le ganó 6 a 0 a Sport Boys, Cantolao 5 a 1 a UTC y Vallejo 3 a 1 a Atlético Trujillo. Estas goleadas son un claro indicador de la brecha entre equipos más profesionales dentro de un campeonato semiprofesional. ¿Por qué digo semi? Porque no es obligatorio el pago por jugar, ni un contrato, ni un sueldo de por medio. Los equipos que han goleado, como Alianza la Hugo Cristal, están algunos pasos más cerca de ese objetivo, pero el resto muy lejos todavía. Y no es culpa de las chicas, por supuesto, sino de un sistema que felizmente empieza a cambiar con la transmisión de los partidos y esperemos que siga así. Pasando a otros deportes, nos toca hablar de surf en este podcast porque nuestros seis seleccionados comenzaron ayer su participación en el Mundial de la International Surfing Association, o ISA por sus siglas, que se lleva a cabo en El Salvador. Luca Mecinas, Daniela Rosas y Sofía Mulanovic pasaron a la segunda ronda y hoy debutan Miguel Tudela, Alonso Correa y Melanie Junta todos con el objetivo de que sean no dos, sino tres y hasta cuatro los cupos peruanos en Tokio 2021. Janet Sobero ganó la medalla de plata en el Panamericano de Lucha de Guatemala y también mantiene vivas sus chances de participar en su segunda cita olímpica. Y en el sudamericano de atletismo hubo plata para Diana Basalar en 100 metros con obstáculos, bronce para Alejandra Arevalo en salto con garrocha y bronce también para Mario Bazán en los 3.000 metros con obstáculos quien según el diario récord se ubica en zona de clasificación a los Juegos Olímpicos. Así cerramos este café deportivo. Arrancó el cuadro principal de Roland Garros. Dominic Thiem fue eliminado en su primer partido y hoy es turno de Roger Federer, quien debuta no antes de las 9 por ESPN ante el uzbeco Dennis Istomin, a quien ha vencido las 7 veces que enfrentó. ¡Hasta mañana!